0: Ich will meinen Kindern nicht antworten und ich möchte auch mir und meine Frau nicht antworten. Weil mein, meine Mutter hat, ist da ja auch nicht sprachliches Leben gelaufen, sag ich mal. Mit, wenn das Kind kam mit, mit sechs Monaten, zwei, zehn, zehn zwölf Jahren da operiert. Ne? Also Lebenserfahrung, Ängste, die, die hatte ich schon, aber das habe ich jetzt nicht auf, auf eine Heirat oder so bezogen oder auf eine Beziehung. Gerade beim Sex, da hat man überhaupt ganz andere Gedanken, wie jetzt an, an sein Herz zu denken.
1: Heute folgt nun die dritte Episode unserer kleinen Gesprächsreihe mit Benjamin Buser. Er ist ein EMA, ein Erwachsener mit einem angeborenen Herzfehler. Benny erzählt in jeder Folge sehr persönlich von seinen Erfahrungen, um so anderen Patienten mit angeborenem Herzfehler Mut zu machen. Und damit wollen wir auch Herzgesunden einen Einblick geben, mit welchen Sorgen und Gedanken Herzkranke sich beschäftigen. In dieser Folge dreht sich unser Gespräch um Liebe, Sex und Familie. Denn mitunter ist dabei nicht alles so selbstverständlich, wenn man einen angeborenen Herzfehler hat. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung, zu der übrigens auch die Deutsche Kinderherzstiftung gehört. Ja, hallo Benni. Ich freue mich, dass wir heute uns wieder zu einem Gespräch treffen. Und es ist ja ein doch recht intimes Gespräch über dein Privatleben.
0: Hallo Ruth, ja, ich freue mich auch schon, schon drauf und ist ja schon diese Folge
1: Schöne Routine, genau. Ja, genau. Genau, wir haben in einer der vorherigen Folgen auch schon mal erwähnt, du bist 48, verheiratet und hast zwei Kinder. Wie lange bist du denn eigentlich schon verheiratet?
0: Also, geheiratet haben wir ähm, 2011.
1: Mhm. Und war das für dich, ich meine, du hast fünf Operationen insgesamt, hinter dir die erste schon kurz nach deiner Geburt. Du hast erzählt, du hast einige Narben am Körper natürlich hattest auch immer mal wieder vielleicht auch gesundheitliche Ängste. War es für dich denn da selbstverständlich, dass du irgendwann mal heiraten wirst? Ich meine, immer natürlich vorausgesetzt, man findet sowieso den richtigen Partner.
0: Ja, genau. Das ist ja die, die erste Voraussetzung. Für mich war das eigentlich nie so ein Thema, ob ich jetzt heirate oder nicht heirate oder, oder das, was mit dem Herz zu tun hat. Ja, also erstens, klar, man muss erstmal die, die richtigen Partner finden. Aber da war jetzt das Herz war jetzt nicht ausschlaggebend hierfür, ob ich jetzt heirate oder nicht heirate.
1: Auch generell bei anderen Beziehungen, die du eingegangen bist, hat da deine Herzerkrankung in irgendeiner Form eine Rolle gespielt?
0: Nee, eigentlich nie. Nee, also klar, es wurde immer gefragt, oh, was ist das für eine Narbe? Und dann habe ich dann halt darüber erzählt, dass ich einen hat Herzfehler habe, dass ich da operiert worden bin. Aber sonst war das jetzt kein, kein so großes Thema. Ja, mhm. Das wurde eher ein Thema dann wo die Kinderplanung angestanden ist.
1: Also auch jetzt nicht die Zukunftsängste, also jetzt sagen wir mal bezüglich der Lebenserwartung, wenn du denkst, dass das irgendwie mit unterbremsend wirkt, gehe ich eine Beziehung ein, gehe ich was? Oder? Nee,
0: also, ähm, also Lebenserwartung, Ängste, die, die hatte ich schon. Ja. Mhm. Die hatte ich schon, aber das habe ich jetzt nicht auf, auf, auf eine Heirat oder so mhm. bezogen oder auf eine Beziehung, sondern mir ja, das Allgemeine, dass wir, wir sind da eigentlich meine Lebenserwartungen. Und mein Kardiologe hat gemeint, Sie sind genauso wie beim, beim gesunden Menschen auch.
1: Also alles gut gepflegt, wie du mal gesagt hast. Ja,
0: zum Glück, zum <lacht> ja. Glück, genau. Aber natürlich ähm, muss man schon ein bisschen mehr darauf achten, mhm. ja, gerade im sportlichen Bereich. Oder? Mhm,
1: dafür gibt es ja dann wahrscheinlich auch immer die regelmäßigen Checks, die du machst.
0: Genau, genau.
1: Ein anderes Thema ganz besonders ist Sex und Herz. Das betrifft ja auch andere Menschen mit einer Herzerkrankung. Hast du dir je Gedanken oder Sorgen gemacht, dass dein Herz zum Beispiel überanstrengt werden könnte, wenn ich das mal so direkt fragen darf?
0: Äh, also wenn ich ehrlich bin, nee. <lacht> also ich, ich glaube beim Sex, da hat man glaubt ganz andere Gedanken, <lacht> wie, wie jetzt an, an sein Herz zu denken. Also so, so ging es dir zumindest. Mhm. Also, nee, klar, das,
1: das Herz rast halt, klar, aber das rast auch bei anderen auch. <lacht> ja, sonst <lacht> ja im mal. Grunde genommen auch, ist ja auch was Schönes, aber gerade bei einem vorgeschädigten Herzen, deswegen frage ich das, ob das manchmal vielleicht auch so eine Art Blockade sein kann. Oder vielleicht sogar mal ein Thema beim Kardiologen im Gespräch.
0: Nee, eigentlich nie. Mhm. Also keine Ängste und auch hierzu kein, kein Gespräch mit dem Kardiologen. Es mhm. war vielleicht nur ein Gespräch nach der OP. Ja, nach der letzten OP mit 29, wann darf ich denn wieder aktiv werden? So, das war vielleicht meine eine Frage. Mhm. Gerade auch wegen dem, wegen dem Buskorb, weil das ja schon schmerzen, schmerzen waren nach der OP. Mhm. Da muss man dann schon aufpassen. Ja.
1: Um vielleicht auch nochmal darauf zurückzugehen, sozusagen die Anfänge, als du deine Frau kennengelernt hast, wie kam es denn dazu?
0: Wie sie kennengelernt habe? Mhm. Ja, ich war zu Fuß unterwegs in die Stadtmitte und da war ein, äh, ein Bekannter von mir, der hat gesagt, komm, komm geh mal rein hier auf ein Getränk. Und ich wollte eigentlich gar nicht reingehen, weil das, das hat mir nicht so gefallen. Aber er hat sich dann überredet und dann, und dann sind wir da rein und dann war eine Bekannte. Und da haben wir uns dann hingesetzt an den Tisch und da saß auch meine Frau. Und so habe ich sie kennengelernt.
1: Und wann hast du ihr von deinem angeborenen Herzfehler erzählt?
0: Ja, später habe ich dann wo wir uns mal dann, dann getroffen haben. Quasi unser erstes Date, da war es dann auch ein Thema.
1: Und wie war Ihre Reaktion darauf?
0: Oh, ich, das, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so. Aber es war jetzt nicht Negatives, sondern sie hat dann so, so ein bisschen gefragt, weil sie ja dann, ähm, damals war es jetzt noch keine Krankenschwester, aber da, da war sie so, so, schon in Planung, dass ich es vielleicht machen möchte. Und hat mich da schon ein bisschen, ein bisschen ausgefragt. Aber so, also es war jetzt nicht so, dass es negativ war.
1: Mhm. Es ist ja eigentlich sogar ein ganz schöner Zufall, dass deine Frau sich dann entschieden hat, Krankenschwester zu werden. Hilft euch das denn manchmal, dass ihr euch besser versteht? Also, beziehungsweise dass eure Herzerkrankung irgendwie anders thematisiert werden kann? Oder wie oft ist überhaupt das Thema zwischen euch? Oder ist das so, geht es im normalen Alltag inzwischen eher unter?
0: Also, ich würde so fast sagen, es geht eher im Alltag unter. Klar, sie macht sich mal Sorgen, wenn es mal draußen mal 28 Jahre und hier der Benni auf die Idee kommt, Joggen zu gehen. Das heißt, ja, ich weiß nicht, ob das so, so gut ist. Mhm. Aber eher, eher geht es runter. Mhm. Ja, also, das ist das gehört einfach dazu. Natürlich zu dem Zeitpunkt bei meiner letzten OP, da war das natürlich ein bisschen anders. Ja, da waren natürlich schon Ängste da. Mhm,
1: da warst du schon mit ihr verheiratet? Das war 2003? Nee, aber zusammen. Schon feste zusammen, genau.
0: Genau, wir waren zusammen. Seit 2000 sind wir zusammen. Und 2003 war dann die die OP. Und das war dann schon, schon eine andere Hausnummer, mhm. sage ich mal. Auch so von den Ängsten her.
1: Okay, ja. kannst du das beschreiben? Also Wie bist du da in die Operation reingegangen oder was hat dich da anders bewegt als sonst?
0: Ja, wenn man es mal jetzt mal so überlegt, die Proletzte war ja mit 12. Mhm. Da macht man sich wahrscheinlich jetzt nicht so, so ganz so viele Gedanken. Klar, hat man natürlich auch mega Angst, ja. aber mit 29 steht man halt schon im Leben. Ja. Da hat man einen Beruf, da da hat man einen Partner, ja. da äh, Freunde, viele Freunde, Bekannte, wo man sagt, sehe ich die überhaupt dann morgen wieder? Hm. Also auch, auch meine Mutter natürlich, ja. sehe ich da alle wieder, wie, wie läuft das? Ja. Da hat man ganz andere Ängste, weil man da komplett im Leben steht. Mhm. Also das war schon, schon nicht so, so dolle, sage ich mal.
1: Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Konnte dir deine Frau dann eben, weil sie ja auch die entsprechende medizinische Erfahrung hat als Krankenschwester, sogar eher nachher gut helfen, dann wieder schneller auch auf die Beine zu kommen?
0: Ja, auf jeden Fall und vor allem auch jetzt jetzt wo zwar alles gut ist, aber ich, vor, vor drei Jahren, oder vor zwei Jahren hatte ich meinen ein mhm. bekommen. Und also, da ist ja auch gleich, also noch gleich gesagt, nee, das machen wir hier, wir warten nicht an, wir fahren gleich ins Krankenhaus. Also, ich hätte wahrscheinlich noch gewartet. Mhm. Und ich hätte gemeint, nein, durch, durch ihr Wissen halt, hat sie auch gesagt, da, da kann sich dann was, was bilden, durch diesen Vorhofflimmern. Und das nicht, dass ich dann noch oder so.
1: Das ist ja mit das größte Risiko, genau.
0: Genau. Und dann haben wir gesagt, nee, dann sind wir. Also sie haben gesagt, nee, wir gehen gleich ins Krankenhaus. Und dann haben wir auch so gemacht. Und dann bin ich dann auch zwei Tage dann geblieben. Es war auch gut so. Mhm.
1: Ja. Also die Ärzte haben auch dann gesagt, das war genau die richtige Entscheidung. Genau. Und das war so ein klassischer Vorhofflimmern-Vorfall, also wirklich mit dem Herzrasen, mit dem schnellen Puls und dieser Enge in der Brust.
0: Also Enge in der Brust hatte ich nicht. Ich hatte einfach nur, nur ein Vorhofflimmern.
1: Mhm. Naja, nur ist gut.
0: <lacht> ich habe es ja öfters, ja, mhm. aber das hat so nach fünf bis, bis zehn Sekunden wieder auf. Und da hat es irgendwie zum ersten Mal nicht aufgehört. Mhm. Und nach einer halben Stunde dachte ich dann auch, oh, nicht gut. Ja. ja aber dann, ja, dann sind wir ins Krankenhaus und war alles okay. Also drei Tage, wir haben quasi ein Reset gemacht und dann war alles
1: wieder mhm. gut. Perfekt, und seitdem ist auch ruhig geblieben.
0: Genau. Ich habe auch gefragt, hängt es zusammen, eventuell mit mit Sport, hängt es zusammen, weil ich einen angeborenen Herzfehler habe. Und äh, der Chefarzt hat gemeint, nee, das kann jedem passieren. Das ist einfach blöd gelaufen.
1: Du hast vorhin gerade im Gespräch noch etwas anderes erwähnt, als es darum ging, wie weit deine Herzerkrankung manchmal in in Gedanken oder Entscheidungen reinspielt. Und zwar, als es um das Thema Kinder bei euch in der Ehe ging. Ja. Wie hat das da quasi reingespielt, dass du wusstest, okay, ich habe einen angeborenen Herzfehler.
0: Ja, also ich habe mir extra wegen dem einen Termin beim Kardiologen geholt, war dann auch dort und habe gefragt, ist meine Geschichte vererbbar? Und er hat gemeint, nein, sie ist nicht vererbbar. Es wäre ein Problem gewesen, wenn meine Frau diesen Herzfehler gehabt hätte. Mhm.
1: Du hast so einen ganz dann besonderen die... Herzfehler an den Herzklappen gehabt.
0: Genau, aber... Sie haben gemeint, dass ihr bei der Frau dann also die Gefahr zur Vererbung da gewesen wäre. Und bei mir eigentlich relativ, also eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Weil ich habe ich hab mir gesagt, also wenn, wenn das so gewesen wäre, dass es vererbbar ist, ich weiß nicht, ob ich es riskiert hätte. Mhm. Muss ich kann ehrlich sagen. Also
1: nach deiner eigenen Geschichte, nach deinen eigenen Erfahrungen hättest du eher gesagt, dann das möchte ich meinen Kindern, wenn ich es vermeiden kann, nicht weitergeben.
0: Ja, ich will es meinen Kindern nicht antun und ich möchte es auch mir und meiner Frau nicht antun. Ja. Mhm. Weil, meine Mutter hat, ist ja auch nicht spaßig durchs Leben gelaufen, sage ich mal. Mit, wenn das Kind da mit, mit sechs Monaten, zwei, zehn und zwölf Jahren da operiert wird. Also, ich denke mal, der Anblick kann man sich ersparen. Ja ja. Ja. Und auch die Ängste. Mhm. Von daher war das dann für mich schon entscheidend, was, was der Arzt sagt.
1: Und ihr habt aber auch dann nach der Geburt die Kinder trotzdem jeweils nochmal untersuchen lassen speziell?
0: Ja, habe ich. Hm. Das war mir ganz wichtig. Bei meiner Tochter war es sogar zweimal, weil äh, auch eine Verengung da war, aber an der Hauptschlag Anna, Aber das war wohl so, dass es das viele Kinder haben, ja, die, wo die Eltern auch, auch gesund sind. Und es hat sich auch also hat verwachsen. Also war Sehr auch alles, alles kein Problem. Am Herz war es gar nichts, bei Sohn dann drei Jahre später war ich auch beim Kindergarten so. Alles okay. Alles top.
1: Ja. ja, und jetzt hast du zwei lebhafte Kinder. Ja. Kannst du denn mit ihnen genauso toben und rennen wie andere Eltern auch? Oder gibt es für dich irgendwo noch körperliche oder gesundheitliche Grenzen?
0: Nee, gibt es nicht. Zum Glück. Ich bin eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt in keinster Weise. Von daher kann ich eigentlich alles nur noch mitmachen. Aber wenn ich was nicht mitmachen kann, dann wahrscheinlich nicht wegen Herz und altersbedingt. <lacht>
1: das bleibt nicht aus. Das geht, glaube ich, allen so, dass man irgendwann merkt, dass die Kinder fitter sind, als man
0: selbst. Ja, aber das wird dann nichts mit meinem Herz zu tun haben. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Ja.
1: Hast du denn generell noch in irgendeiner Form Zukunftsängste in Zusammenhang mit deinem Herzfehler? Also gerade, wenn es auch so um so Themen geht, wie finanzielle Absicherung der Familie oder ist die Familie eher sogar dein Motor? der dir sagt, ich lebe und genieße jeden Tag mein Leben?
0: Also beides, sage ich mal. Also klar habe ich nur noch ein bisschen Ängste. Ängste, als halt, gerade wenn man mal sowas liest, wie solche wie Fußballer mal umfliegen ja, oder sag mal, jüngere Menschen einfach umkippen, die vielleicht keine so eine Herzvorgeschichte haben. Ja. Da machen man sich dann schon ein bisschen Gedanken, so, das könnte mir auch passieren. Oder ist bei mir könnte es dann vielleicht schneller passieren, weil ich ja schon da ähm, operiert worden bin. Das schon, aber im Grunde, also im Großen und Ganzen, gehe ich eher positiv leben und versuche wirklich jeden Tag auch, auch zu genießen. Mhm. Gerade mit gerade der Familie. also Ja, ich, ich mag es so, wie es ist. Ich habe mich jetzt da hier mit meinem Herzen wirklich dran gewöhnt. Also das spielt in meinem Alltag eigentlich nicht mehr so eine große Rolle. Ab und zu, ja, natürlich denkt man dran. Man sieht es ja auch, wenn man sich mal auszieht. Das bleibt ja nicht verborgen. Ja, eine Erinnerung ist immer mhm. da. Aber, so mit, ja, oder auch Zukunftsängste, was, was das finanziell angeht, eine äh, Bedürfungsfähigkeitsrente, die bekomme ich ja halt nicht, außer ich zahle, was weiß ich, wie viel. also halt eine hohe Summe, ja, die mhm. bekomme ich halt nicht. Da habe ich keine Chance, klar. wir gehen auch kein Risiko ein. Ich klar,
1: macht es aber auch manchmal tatsächlich dann schwerer. Ja, auf
0: Ihnen jeden vorzusagen. Fall. Hm. Genau, sowas macht schwerer. Aber ja, ich weiß nicht, ob das dann auch dann so so entscheidend für, für die Zukunft ist. Am Wo Ende ist. Bitte?
1: Am Ende wahrscheinlich nicht. Nee, nee.
0: Nicht. also wie gesagt, wir, wir haben ein Leben Also Gesundheit, ist sind alle fit. Von daher wir genießen es und es passt wirklich passt sehr, sehr
1: gut. Genau, ein besseres Fazit kann man eigentlich gar nicht ziehen, wenn man sagt, man genießt das Leben so, wie es ist.
0: Ja, es ist wirklich wirklich toll.
1: Ja. Damit wären wir auch schon am Ende von unserem heutigen Gespräch und du hast mit deiner letzten Antwort auch so ein kleines Stichwort gegeben, worum es in der nächsten Folge gehen wird, nämlich darum, mit welchen Schwierigkeiten manchmal Menschen mit einem angeborenen Herzfehler zu kämpfen haben, wenn es um bürokratische Hürden geht. Du hast das kurz erwähnt mit der Betriebsunfähigkeit, aber auch, wenn es um das Thema Reha geht oder auch andere Schwierigkeiten im behörden Das wollen ja. wir in unserem nächsten Gespräch dann aufgreifen. Das das kann wir für heute erstmal danke wieder für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch. War wieder wie immer. Toll. <lacht> ja. Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben auch wieder einiges mitnehmen können. Und wie immer, ich freue mich, wenn Sie bei unseren nächsten Podcast-Folgen ebenfalls mit reinhören. Tschüss.
0: Tschüss.